0: Esqueça o presente.
1: Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza. O século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho. O século... Da boa nova. Das eventuais ausências do mestre do círculo de sua família espiritual em Cafarnaum, vamos vê-lo agora às proximidades
2: de Jerusalém, na companhia de João. Jesus, confesso que às vezes eu e os outros irmãos ficamos um tanto perplexos com a concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. João, tudo se resume em nossa comunhão com o amor do Pai. Já tomou conhecimento sobre os essênios, aquele grupo de estudiosos das ciências da alma? Sim, mas talvez você possa me trazer novas informações sobre eles. A curiosidade me levou a conhecê-los de perto. Saber mais sobre as relações dessa comunidade com Deus. Mestre, a verdade é que tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres pertinentes à oração, mas ainda sinto certos receios. O que o aflige, meu irmão? Agora há pouco, ao conversar com um amigo que se instrui com os essênios, ele me disse que toda edificação espiritual deve ocorrer num plano oculto. João,
0: cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto. Mas antes de tudo... Precisamos considerar que a verdade e o bem... Devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. É, mas como posso entender isso? É indispensável saber oferecer o bem a cada criatura... De acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto... Os essênios estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os unguentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Por isso, recomendo que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Devo então ocultar o que existe de mais santo em meu coração? João, cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança.
2: Mas a oração deve ser louvor ou súplica?
0: Aprecia é todo o ato de relação entre o homem e Deus. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele porém... Que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento É o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na arrogativa Porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus
2: E como ser leal a Deus na oração?
0: João, acima de tudo é preciso cultivar a certeza de que os desígnios celestiais São mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio é necessário que cada um se una ao Pai... que sejamos de Deus... comungando com sua vontade generosa e justa... ainda que sejamos contrariados em determinadas ocasiões.
2: Mas a prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança?
0: Já ouviu falar alguma vez... que o sol se afastou do céu... cansado da paisagem escura da terra... alegando a necessidade de repousar? Teriam as águas privado o mundo de seus benefícios em certos anos... Por mais desagradável que seja A tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas, não é mesmo?
2: Ah, mestre Seus esclarecimentos abrem uma estrada nova para minha alma João,
0: é preciso aprender com as leis da natureza A fidelidade a Deus
2: No entanto, Jesus Eu lhe peço sinceramente que me ensine Na primeira oportunidade Como devo entender que Deus está igualmente em nós? Eu prometo
1: Dia seguinte, Jesus e João estão a caminho de Jericó, numa longa excursão a pé. A paisagem árida e as árvores de frontes recurvadas revelam a pobreza da região. Ambos se entretêm em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza, enquanto se aproximam de uma pequena fazenda. Bom dia, meus amigos. Um rude lavrador de rosto suado os recebe... enquanto cava, ansioso, um grande poço à beira do caminho.
0: Amigo, o que você está fazendo? Busco a água que nos falta. A chuva é assim tão escassa por aqui?
2: Sim. Nas
1: proximidades de Jericó, ultimamente... a chuva vai se tornando uma verdadeira graça de Deus. O pobre agricultor retoma sua atividade... Enquanto Jesus e João se distanciam
0: Observe, João Que este homem compreende Que sem a chuva não haveria mananciais na terra Mesmo assim Ele não para em seu esforço Procurando o reservatório Que a providência divina armazenou no subsolo Mas será que ele Já encontrou a Deus? Deus reside naturalmente em todos nós A chuva Representa o favor de sua misericórdia Sem o qual nada possuiríamos o deserto de Jericó é a alma humana Às vezes tão vazia de sentimentos elevados E a água?
2: O que ela significa, mestre?
0: É o símbolo mais perfeito da essência de Deus Que tanto está nos céus como na terra
2: Veja, Jesus, a água A água está surgindo no poço
0: este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração.
1: Experimentando uma felicidade indefinível, João segura as mãos do Messias e as beija. Confortado, como alguém que vence um grande combate íntimo, o apóstolo sente que finalmente compreendeu. Boa nova!